0: Hallo Max. Hi. Wie geht's dir?
1: Ganz gut, ganz gut.
0: Wir sitzen hier in deiner Wohnung, wir geben eine ganz kleine Warnung noch raus. Es könnte sein, dass im zweiten Stock gerade noch irgendwie gebohrt wird oder sowas. Du weißt ja selber noch nicht so ganz sicher, ob wir das hier störfrei überstehen jetzt die nächste Stunde. Genau,
1: Umbauphase Berliner Republik.
2: Moin zusammen, hier ist wieder Paul aus der Zukunft. Sorry lieber Max, dass ich dir einfach so ins Wort falle, aber ein wichtiger Hinweis. Dieses Gespräch wurde am 21. September aufgenommen. geführt also von einer halben Ewigkeit. Es war noch Sommer und es war noch warm und das Massaker der Hamas in Israel ist noch nicht passiert. Deshalb nicht wundern, dass wir dieses Thema aussparen. Stattdessen sprechen wir jetzt eine Stunde über Maxe Bücher und vor allem über das aktuellste, über das Versöhnungstheater. Ich grüße euch ganz herzlich aus Liverpool, wo ich gerade ein Stipendium der International Journalist Foundation auf den Kopf haue. Draußen ist es kalt und die aktuelle Nachrichtenlage aus Gaza macht es jetzt auch nicht gerade besser. Wenn ihr hören möchtet, was ich hier so mache... Im Alias Fernsehpodcast von Stefan Schulz habe ich von meinen ersten zwei Wochen hier berichtet. Den Link findet ihr in den Shownotes. Denkt immer daran, der Respublika-Podcast entsteht in Eigenregie und ist sponsoren- und werbefrei. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne per Banküberweisung oder per PayPal tun. Alle Infos dazu findet ihr auf www.gaebler.blog. Und jetzt, Max, darfst du weitersprechen.
0: Inwieweit siehst du dich mit deinen Thesen aus deinen Büchern aktuell bestätigt in der aktuellen Zeit?
1: Also mit meinen Büchern das ist es ja. Häufig so, dass erstens die so eine Art Energiekern haben, die, der die so anschiebt. Es gibt Gründe, dass ich meine Bücher schreibe, gerade die Essays. 2017 wurde die AfD in den Bundestag gewählt, 2018 erscheint desintegriert euch. 2020 ist Hanau, ein halbes Jahr früher ist Halle die Anschläge. Im Herbst 20 erscheint Gegenwartsbewältigung und jetzt Versöhnungstheater vordergründig auch wegen dieser ganzen Diskussion um deutsche Erinnerungskultur und die Frage, ob Deutschland gut aufgearbeitet hat. Und die These, von der diese deutsche Erinnerungskultur ja getragen ist, als beispiellose Form des Erinnerns. Und ich glaube, dass wir jetzt gerade sehr deutlich vor Augen geführt bekommen, was ich mit dem Versöhnungstheater analysiert habe, dass nämlich diese Gesellschaft an dieser Erzählung festhält, an dieser Idee der eigenen Gutwerdung, selbst wenn die Realität dieser Idee zunehmend widerspricht.
0: Woran machst du das fest, dass diese Realität nicht die richtige ist oder es zumindest da doch Probleme gibt in der Darstellung?
1: Naja, ich glaube, sozusagen... Das Überraschende an, an der deutschen Gegenwart ist doch nicht, dass rechte Gewalt passiert. Wir sind ja immer noch im postnationalsozialistischen Deutschland und ich glaube, überrascht sein davon kann nur jemand, der glaubt, wir hätten diese Geschichte vollständig hinter uns gelassen. Ja. Also eben dieses Narrativ der deutschen Erinnerungskultur. Oder, ne,
0: nehmen wir nur das Beispiel jetzt mit äh, unserem geliebten Hubert Aiwanger, der ein antisemitisches Flugblatt offensichtlich äh, mit sich herumgetragen hat als Schüler. Ich finde es dann ja, immer ja. lustig, dass dann Leute überrascht sind, dass das dann Zuspruch gibt. Also irgendwann so im Deutschland ja, genau. Antisemitismus, das kann auch nicht sein. Genau und jetzt, also
1: nehmen wir mal nehmen wir mal drei Beispiele: EiWanger, AfD-Umfragewerte und ähm, NSU. Dann sehen wir in allen drei Fällen ähm, ja Fälle von Kontinuitäten rechter Ideologie, rechter Wählerinnenbereitschaft, wenn man so will, eines rechten Wählerinnenpotenzials und wirklich handfesten rechten Terrors wie beim NSU. Das sind alles Beispiele bei denen man bestimmte Reaktionen erwarten würde, wenn denn die Erzählung von der deutschen Erinnerungskultur auch Konsequenzen auf Ebene der Handlungen hätte. Also man würde doch erwarten, dass man sagt, wow, also nachdem hier Behörden kollaboriert haben und oder sagen wir mal nicht ganz klar ist, in welchem Verhältnis deutsche Sicherheitsbehörden zu rechten Terror zehn Jahre lang gestanden haben, wenn hier Akten verschwinden, wenn es hier äh, shady äh, Verbindungen gibt, die wir nicht ganz aufklären können, dann würden wir doch im Sinne der Erinnerungskultur erwarten, jetzt findet eine Überprüfung dieser Sicherheitsbehörden statt. Es wäre absolut naheliegend, wenn das, was wir sagen, auch das ist, was wir tun.
0: Um zu verhindern, dass sowas nochmal passiert. Was um, 30er, Ja,
1: weil, na, weil die Erinnerungskultur darauf, also weil die Erinnerungskultur in ihrem Selbstverständnis darauf basiert, zu sagen, unser Ziel ist, ist dass diese Dinge sich nicht wiederholen und unser Unsere Grundannahme, unsere Grundhaltung ist, wir haben gelernt aus der Geschichte und tun alles, damit sich diese Geschichte nicht wiederholt. Das sind ja, sagen wir mal, so Glaubenssätze, mit denen ich in den 90er Jahren erzogen worden bin. Auch Glaubenssätze, die ja die Grundlage äh, gebildet haben, dafür zu sagen, und deswegen können diese beiden Deutschländer äh, vereinigt werden, weil wir sind anders, wir sind besser, wir sind nicht mehr äh, dieser alte, äh, gewaltvolle Deutschland, sondern ein neues, ein besseres Deutschland.
0: Das setzt dir ja aber schon mal voraus, dass es überhaupt eine, eine Überzeugung gibt im Staate, dass sich diese Dinge so nicht wiederholen dürfen. Du kritisierst ja auch in deinem so aktuellen Buch und Versöhnungstheater so eine neue, positive Inszenierung der deutschen Geschichte als... Naja, eigentlich wussten wir es doch alle, dass das so nicht in Ordnung ist und inzwischen vor allem sind wir doch also sind wir doch auf einem anderen Level des Erinnerns, dass wir uns jetzt auch wieder vorwagen können. Du kritisierst insbesondere auch dann die Aussagen von, ähm, von Lars Klingbeil, der auch dann sagt, jetzt sind wir wieder wer, wenn ich es jetzt mal ein bisschen paraphrasiere.
1: Man muss es eigentlich nicht paraphrasieren, sondern genauso sagen, wie er es gesagt hat, nach 80 Jahren der außenpolitischen zurück. Haltung, ja. darf Deutschland auch außenpolitisch wieder einen militärischen Führungsanspruch erheben? Das ist schon der Knüller. Und ich glaube, es ist schon eine, eine Frage, eine lohnenswerte Frage, analytisch gesprochen, zu überlegen, wie schafft es ein SPD-Generalsekretär, so etwas zu sagen und dabei das nicht... SPD-Vorsitzender. Ja. Das ist, glaube ich, heißt es nicht Generalsekretär bei der
0: SPD? Nee, der Generalsekretär ist Kühnert gerade.
1: so, also jetzt der ja, Vorsitzende ja. der SPD. Wie schafft er das, so einen Satz zu sagen und nicht wie ein Rechtsradikaler zu klingen? Das, glaube ich, braucht Jahrzehnte Erinnerungskultur. Dass man nämlich die eigene Wiedergutwerdung so weit sich selber eingeredet hat, dass man in dem Bezug auf 80 Jahre nicht mehr ein revisionistisches Argument sieht. Also zu sagen, wir wollen wieder auch militärisch Führungsanspruch haben, wie vor 80 Jahren, sondern ein Legitimierungsargument zu sagen, weil wir so gut erinnert haben, dürfen wir nach 80 Jahren der Erinnerungspraxis auch wieder militärisch einen Führungsanspruch erheben. Das Problem ist jetzt aber, dass wir eine Realität haben, die zunehmend in Spannung zu dieser Erzählung gerät. Und da kommen wir zum zweiten Beispiel, die AfD-Umfragewerte. Mhm. In dem Moment, wo 20% Prozent plus ja, deutschlandweit in Umfragen sagen, sie würden für die AfD stimmen oder in ostdeutschen Bundesländern sogar AfD-Mehrheiten, weit abgeschlagene
0: Mehrheiten in Umfragen, muss man immer sagen. Ja, ja. Ähm, äh, da würde ich, würde ich gleich nochmal meiner es sind Umfragen. Wir wissen noch aus Sachsen-Anhalt die Umfragewerte, die glaube ich 12% über dem letztendlichen Wahlergebnis lagen. Und ich habe zumindest das Gefühl, dass auch diese Umfragen darauf gedreht werden, möglichst gut Schlagzeile zu machen. Hey,
1: dein Wort in Gottes Ohr, ich freue mich, wenn es das also, so ne, ist. Ich will das ähm, nicht abschreiten, dass mit es dieses
0: Problem gibt. Ne? Aber es ist, ich habe da zumindest meine Bedenken, wenn es, wenn die, die Umfragen sich so ein bisschen überbieten mit möglichst großen ich meine, da bist du
1: ja voll bei Scholz. Der glaubt ja auch, dass diese ganze Sache eine Art Strohfeuer ist und es wird wieder ab. Was
0: du mich jetzt mit Olaf Scholz... Oh jetzt yes, mein Freund. Jetzt triggerst du hier aber. Also. Ich, ich, ich sehe halt nur so ein bisschen diese... Also ich habe das einfach noch... Das hat sich echt, echt ziemlich eingebrannt, ne, als diese Umfrage mhm. kam aus Sachsen-Anhalt. Und dann letztendlich war das Ergebnis 12 Prozentpunkte davon entfernt. Und das war so extrem, das war so stark. Und da hatte ich mich natürlich auch sofort wieder an die Zeit äh, mit Donald Trump erinnert, wo ist ja auch jedes Umfrageinstitut ganz klar gesagt, hat, auf gar keinen Fall schafft er das. Mhm. Na, ich weiß noch, wie ich abends ins Bett gegangen bin und dachte, ach, was soll denn schon passieren? Und dann halt aufwachte am nächsten Morgen und die Einmeldung sah und dachte, das kann ja nicht sein. Ja, ich weiß und ich auch, meine, das ging uns ja, ja ein ja, so. Ja, Brexit das war, war halt genau dasselbe. Also das war diese, wie, so ein,
1: wie so eine Nachricht von einem Tod diese, oder diese so. Diese
0: Umfrageinstitute sind störanfällig und sie sind, meinen aber von sich äh, absolut äh, unfehlbar zu sein, so ein bisschen.
1: Also deine beiden Beispiele zeigen ja auch schon, es kann schlimmer und besser werden. Wir werden sehen. Ich vielleicht, also wenn dieses Podcast gesendet wird, sind wir schon klüger. Hoffentlich auf eine gute Weise. Die Frage, die mich interessiert, ist gar nicht so sehr, wird die AfD jetzt 20 oder 25 oder 15 Prozent bekommen? Der Skandal liegt ja schon darin, dass sie nicht verschwunden ist seit 2017. Und die auch da wieder in Bezug auf Erinnerungskultur, die ernst gemeint ist oder nur als eine Art Story funktioniert, wenn man so will, ist, wie reagieren wir auf die Stärke der AfD? Wie reagieren wir auf eine Partei, die ja ganz offensichtlich völkische Traditionen vordenkt? Damit muss man nicht sagen, die ist irgendwie, irgendwie Astrain, eine Nazi-Partei, aber was wir schon sagen können, ist, dass sie ganz bestimmte, ähm, kann man toxische Traditionen, ähm, deutschen Nationalismus, der Idee von Hierarchie, der Idee von Homogenität und so fortschreibt ähm, und damit an Traditionen anknüpft, von denen wir wieder im Rahmen der deutschen Erinnerungserzählung von der Gutwerdung eigentlich behauptet haben, dass wir das überwunden hätten. Zumindest in dieser, in dieser Menge. Menge, ja, in dieser, in dieser Größenordnung. Und auch da muss ich sagen, die Art und Weise, wie diese Gesellschaft so tut, als wäre nichts und einfach weiterhin Politik macht, als wäre gar nichts passiert. Also sprich, die AfD und ihre Präsenz nicht als eine Krise erlebt, sondern eigentlich als etwas, über was man einfach so hinweggeht beweist einmal mehr, dass diese Erinnerungserzählung auf völlig anderen Parametern beruht. Nämlich nicht auf der Realität, die da draußen passiert, sondern eigentlich auf der Inszenierung, auf dem Versöhnungstheater, mhm. was wir uns gegenseitig aufführen. Bei denen auf der Bühne die Erinnerung als gute Erinnerung stattfindet. Ein paar Juden tauchen auf als Überlebende, ein paar Deutsche tauchen auf als Leute, die sie geläutert sind und sagen, es tut uns so leid, dass wir probiert haben, euch umzubringen. Und ein Publikum, was ein tolles Stück sieht, eine tolle Dramaturgie und rausgeht und sagt, wow, also wie wir diese äh, Inszenierung hinbekommen haben. Das ist wirklich beeindruckend.
0: Es gibt, du zitierst in deinem Buch äh, Dara Horn, die ein Buch geschrieben hat mit dem Titel People Love Dead Jews. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, bisschen böse gesagt, weil sie sich nicht mehr wehren können gegen Vereinnahmung. Also man kann halt dann sagen, Guck mal, Anne Frank war noch, in ihrem Tagebuch war sie so lieb und sie hat immer noch ans Gute Menschen geglaubt. Und was aber in den Tagebüchern nicht mehr vorkommt, ist, wie sie dann deportiert wurde. Ich glaube, nach Bergen-Belsen und dann dort ja auch ermordet wurde. Bringst du es im letzten Kapitel deines Buches nochmal ran, dass es natürlich aber auch Rachegelüste gibt, und auch schon immer gab, mhm. natürlich auch mhm. unter den äh, Ermordeten oder zumindest unter den Überlebenden der, der Shoah. Mhm. Was ist aber daran so faszinierend offensichtlich für die deutsche Gesellschaft, ähm, sich als Diejenigen zu inszenieren, die jetzt den Naziterror oder auch die, die, die Schreckensherrschaft ähm, überwunden haben?
1: Naja, ich glaube, ähm, man muss sich mal vergegenwärtigen, was für eine Krise für so ein deutsches Selbstbild 1945 bedeutet haben muss. Man hatte gerade den Zweiten Weltkrieg verloren. Schon wieder ähm, einen Weltkrieg verloren. Schon wieder einen Weltkrieg ja. verloren. Und das man war Loser. ja wirklich so in Grund und Boden gebombt worden. Ja? Also muss man, also und man hatte Millionen Menschen umgebracht. Also man hatte wirklich so probier mal jetzt eine positive nationale Erzählung hinzubekommen. Ja. Ja. Und das hat man in, in Ostdeutschland und in Westdeutschland oder in der dann der DDR und BRD sehr, sehr unterschiedlich angegangen. Ja. In ähm, Ostdeutschland hatte man auch durch die, äh, durch die Führungskader, also durch, den, durch die realen Antifaschisten, die da an die Macht ähm, gehievt wurden, muss man sagen, von, und auf, aufrechterhalten wurde diese Macht auch durch eine Diktatur, hatte man aber narrative Ressourcen, die im Westen nicht bereitstanden. Im Osten konnte man sagen, wir waren Antifaschisten, Führungsriege, und die ganze Gesellschaft war deswegen antifaschistisch. Also man hat sozusagen das eigene Selbstbild auf Führungsebene verallgemeinert auf die ganze Gesellschaft. Das war im Westen auf diese Weise nicht möglich. deswegen hat der Westen sich andere eine andere Erzählung zurechtgelegt. Und diese Erzählung ist genau die, die wir mit der Erinnerungskultur nachvollziehen können, nämlich die schrittweise Selbstläuterung dieser Gesellschaft, die sich auf eine Weise mit den eigenen Verbrechen konfrontiert, die beispiellos ist und die am Ende, und das glaube ich, die verstörende Pointe von dieser Erinnerungsarbeit, die Einmaligkeit der Shoah kontrastiert mit der Einmaligkeit der Aufarbeitung so Großes Verbrechen wie wir hat nie jemand begangen, aber auch so eine tolle Aufarbeitung wie wir hat auch nie jemand getan.
0: Ja, ich, ich, ich muss mich so ein bisschen outen. Ne? Ich ich bin ja aus einem ziemlich konservativen Haushalt auch noch entsprungen. Also ich habe auf jeden Fall genau diese Erzählung auch mitbekommen. Ja, extreme Schuld auf uns gelastet, natürlich. Mein Opa natürlich auch in der Wehrmacht gewesen. Natürlich, natürlich kein, kein, kein ideologisch überzeugter Nazi, so zumindest die Familienerzählung. Ich habe das nicht so im Detail leider das jetzt gegengecheckt. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall zumindest dadurch geprägt eben auch von dieser Eröffnung des Mahnmals der ermordeten Jüdinnen und Juden Europas als eine zumindest Besonderheit in der Aufarbeitungsgeschichte, dass überhaupt ein Mahnmal der eigenen, der eigenen Schuld in der Hauptstadt existiert. Ich finde es halt immer doch im Kontrast zumindest spannend, gerade wenn ich mir die japanische Bewältigungsgeschichte angucke oder Vergangenheitsbewertigung angucke, die nicht, nicht mal im Ansatz in dieser Form stattfindet. Also mhm. schon dieser Schuld, dieses Schuldeingeständnis, das ist dort weiter ein Riesenproblem. Nun sind natürlich Japan und Deutschland schon mal Extrembeispiele, aber ich meine auch die USA haben eine ganze Reihe von Kriegsverbrechen begangen, die ich nicht dort in der, in der allgemeinen Aufarbeitung sehe oder zumindest ein Bewusstsein dort. Agree, habe.
1: überhaupt gar keine Frage. Die entscheidende Frage ist nur, ist das, was wir in Deutschland erleben, ist es tatsächlich, wie wenn man es auf, auf einer Linie anordnet, ist das ein Fortschritt? Es ist mhm. mehr als in Japan und in den USA. So kann es ja scheinen, wenn man es mhm. so anordnet. Ich würde sagen... Deutschland ist tatsächlich außergewöhnlich in seinem Umgang mit der Gewaltgeschichte, weil es einen anderen Umgang, eine andere Form der Anordnung entdeckt, entwickelt hat, die jetzt Schule macht, übrigens weltweit. Mhm. Und es das ist, dass man nicht, wie Nationen es normalerweise in ihrer Selbsterzählung tun, die Gewalt einfach ausschließt und so tut, als wäre sie nie passiert, hm.
0: Oder, oder als wäre sie gerechtfertigt gewesen. Oder als wäre sie
1: gerechtfertigt einzumalten. Also nur die, die äh, genau. Armenien-Genossi in der halt, Türkei. Musste, ja, ja, Antisemitismus ja. in Polen, ähm, 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 First Nations in Kanada und so weiter und so fort. Ja. Ähm, sondern diese deutsche Gesellschaft einen Mechanismus entwickelt hat, mit dem, unter dem Schlagwort der Erinnerungskultur, in dem die Gewaltgeschichte selber zu einer Art Zentrifuge wird, ein eigenes, positives, nationales Selbstbild wieder zu erzeugen und mit Energie zu versorgen. Und das ist wirklich, also es ist verstörend, weil man sich so denkt, Hä, eben waren wir noch an dem Punkt, wo die Shoah das größte Menschheitsverbrechen war, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo die Aufarbeitung selber zur Grundlage wird, wieder stolz zu sein auf Deutschland. Das ist das Interessante, dass diese ganzen Erinnerungsorte plötzlich zu so einer Art Kraftwerke für die dunkle Materie der Gewaltgeschichte mhm. werden.
0: Das heißt, wenn man es jetzt ein bisschen überspitzt, könnte man sagen, aufgrund unserer Vergangenheitsbewältigung hätten wir eigentlich nie wieder irgendwas außenpolitisch, also auf jeden Fall militärisch sowieso gar nicht mehr intervenieren dürfen. Das wäre ja letztendlich die logische Erklärung davon. Nach also ich Motto, glaub, Wir haben so viel Schuld auf uns geladen, ja. wir können egal was wir tun, wir müssten diese Verantwortung jetzt so umwandeln, zu sagen, dann sind wir auf jeden Fall, was militärische Einmischung angeht, erstmal raus. Das wäre doch möglicherweise eine positive also diese Debatte
1: wurde in den, mit dem, im Zuge der Wiederbewaffnung in den 50er Jahren ja. im Westdeutschland geführt. Wir sind ja nun 70 Jahre weiter. Ich glaube, die die man,
0: antideutsche Bewegung, die sich ja genau Das braucht, ist ja Platz dann
1: erst in den 80er Jahren. Also ich finde, diese Debatten wurden immer wieder geführt und diese Debatten wurden immer wieder auch mit einem Maximalismus zurückgewiesen zu sagen, Ihr behauptet, alle Deutschen sind schuld, das ist Hanna Arendt, 1946 Besuch in Deutschland, die sagt, komisch, niemand sagt es, aber diese Zurückweisung, äh, die, die erzeugt erst die Möglichkeit, sich in eine moralisch äh, überlegene Position selbst nach dem Zweiten Weltkrieg zu begeben. Und so ist es, glaube ich, auch mit diesem Maximalismus von, hä, aber es muss doch eine Art Normalität geben, es kann ja wohl nicht sein, dass die Deutschen jetzt überhaupt gar keine äh, Aufgabe mehr auf militärischer Ebene übernehmen. Ich glaube ehrlich gesagt, die Realität sieht doch ganz anders aus. Die Realität ist doch eine, in der wir sehen, dass dieser äh, Bezug auf den Nationalsozialismus und auf die Shoah immer dann eingesetzt wird, wenn es darum geht, für eine Normalisierung von irgendwas zu argumentieren. Man sagt, weil wir so gut erinnert haben, dürfen wir Stadtschloss wieder bauen, äh, dürfen wir äh, Deutschlandfahne wieder rausholen, äh, WM 2006, äh, dürfen wir Heimatministerium machen. Also Wir erleben immer wieder, dass der Verweis auf die Gewaltgeschichte eben nicht irgendjemanden abhält von irgendwas, sondern sondern eigentlich als ein verstärkendes Argument, als ein Legitimationsargument benutzt wird und das ist das, was
0: Versöhnungstheater heißt. Es hätte man aber, ich, ich frage mich halt, dann hätte jetzt zum Beispiel halt ein Klingbeil gesagt, aufgrund von 80 Jahren Zurückhaltung halten wir uns weiterhin zurück, weil wir daraus gelernt haben, dass wir möglicherweise auch mit militärischer Zurückhaltung vielleicht sogar viel mehr erreichen können. Also ich, ich habe jetzt sehr häufig darüber nachgedacht, ich war jetzt ja auch hier in Odessa zum Beispiel auch, mhm. die, die, dort macht sich verständlicherweise eine gewisse Russenfeindlichkeit auch langsam breit, mhm. also wie, wie kann man es den Leuten verübeln? Mhm. Das dreht allerdings manchmal schon auch echt sehr frei, also mhm. wo ich dann, dann wirklich so Sprüche höre wie, nee, dieses, dieses, das russische Volk muss vernichtet werden und es muss maximal die maximale Niederlage muss herbeigeführt werden mhm. und bei allem Verständnis für die Situation dort, denke ich mir dann trotzdem gleichzeitig so, nee, das, also wenn das sozusagen jetzt die logische oder der, der nächste Schluss daraus ist, mhm. zu sagen, dann müssen wir jetzt genau mit derselben brutalen Gewalt auch wieder zurückschlagen, sich erstens halt absolute Gewaltspirale, die mhm. sich da in Gang setzt. Und ich denke mir vor allem halt auch, es war auch noch bezeichnerweise ein Deutscher, der das gesagt hat, Russland muss vernichtet werden. Mhm. Ich immer denke so, wie kann man denn als Deutscher mit seiner eigenen Geschichte so ein Urteil fällen über ein zu Recht totalitäres ja, das und ja auch Das ist doch absolut linear, Stand. das
1: ist doch ein nicht bewältigter Antislavismus, der einfach eins zu eins fortgesetzt werden kann, wenn man sagt, musste schon mal vernichtet werden. Also ich finde sozusagen, dass ein Deutscher sowas sagt, gar nicht so überraschend.
0: Nee, über überraschend ähm. finde ich es auch nicht, aber ich, ich fand es an dem Punkt enttäuschend, weil ich ihn eigentlich ein bisschen intelligenter eingeschätzt habe. Guck mal, man muss die Leute
1: an ihren, ich glaube, auch die Pointe vom Versöhnungstheater und auch jetzt, wenn du dieses Ukraine-Beispiel nennst, man muss die Leute an ihren Handlungen ähm, messen. Mhm. Und wenn die Leute noch so oft Kniefall machen und sagen, wir wollen die Geschichte aufarbeiten, wenn sie am Ende die ganzen alten Nazis nicht vors Gericht stellen. Und in Deutschland ist es der Fall. 99% Prozent der Prozesse gegen direkt für Verbrechen äh, Verbrechenverantwortliche im Nationalsozialismus wurden niemals auch nur angeklagt. Und da rede ich noch gar nicht von den milden Urteilen, die sie der bekommen haben.
2: 1,35 Millionen äh, Täterinnen und Täter. Richtig. Und davon hat man ungefähr
1: 17.000 fast eine positive Prozesse Schätzung. geführt, ja, ja. also
0: ja. 17.000 Prozesse geführt nochmal, ja. von denen wahrscheinlich auch nicht mal alle verurteilt wurden. Ganz ja. genau, ganz okay. genau. Das heißt, wir
1: reden hier von einer Diskrepanz, die ist unfassbar zwischen mhm. dem, was man von sich selber behauptet und dem, was real passiert. Dass man muss sogar sagen, möglicherweise ist das, was man behauptet, eine Art Ersatz gewesen dafür, dass man nichts tun musste. Eine Ersatzhandlung, vielleicht sogar eine Art Smokescreen, der gesagt hat: "Guck mal, wir reden doch so viel." Und dahinter sozusagen die realen Handlungen runterfallen zu lassen. Und ich finde, ähm, muss einfach sagen, in Bezug auf äh, Russland, Ukraine, ähm, es ist schon sehr deutlich, auf welcher Seite die Kriegsverbrechen im Moment begangen dann, werden. Und wenn die, die Leute die, die in Fragen Odessa nicht, aber so oder so sprechen, dann würde ich sagen, okay, im, also im Affekt kann man alles Mögliche sagen, dass ist das eine entscheidend ist, was passiert. Und was passiert es war in Bezug auf Deutschland auf jeden Fall ähm, viel zu wenig.
0: Das, 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 wie gesagt, das streite ich auch gar nicht ab. Ich finde es halt nur, ich, ich denke mir halt manchmal, wäre nicht vielleicht gerade Deutschland genau das Land, was möglicherweise eine Wiederannäherung zwischen Ukrainerinnen und Russen ähm, moderieren könnte. Gerade als das Land, was der moralische absolute Tiefpunkt war. Und völlig egal, wie man zum Versöhnungstheater steht. Wir haben es zumindest noch nicht, aktuell nicht nochmal so weit kommen lassen. Wir hoffen, wir klopfen auf Holz, dass es so bleibt. Da reden wir auch gleich noch drüber. Ich denke mir halt nur, wäre da nicht vielleicht Deutschland genau in der richtigen Rolle zu erklären, es gibt einen danach. Es gibt einen danach nach der totalitären Diktatur. Und ich finde es auch manchmal ein wenig harsch, gerade wenn es jetzt so um so Debatten geht wie Visa für Russen, für, für geflohene Russinnen und Russen, die ja mhm. teilweise wirklich das Problem haben, dass wenn sie noch keine Einberufung haben, haben sie mhm. hier keinen kein Schutzstatus. Soweit sie aber diese Einberufung haben, kommen sie nicht mehr aus dem Land raus. Also es ist ein absolutes Desaster aus meiner Sicht. Und ich würde trotz allen, Muffen, äh, trotz allen Murren immer dafür plädieren, Russland letztendlich seine Soldaten wegzunehmen. Also darum geht es ja eigentlich, dass die jungen Leute halt nicht im Schützengraben landen, sondern nicht mehr in Russland sind und gar nicht mehr erst gezogen werden können. Und Klar. ich frage mich halt immer, wäre also ich, ich fühle mich halt immer so ein bisschen unwohl, jetzt so mit erhobenem Zeigefinger dazustehen und den Russen zu erklären, jetzt lehn dich mal gegen deine diktatorische Herrschaft auf. Aber weil ich genau weiß, meine Vorfahren haben es genauso wenig gemacht das war ein totalitäres Regime, du kannst mitmachen oder du, wirst halt, oder du bist halt raus. Also ich will nicht sagen, dass ich das nicht unproblematisch finde oder moralisch äh, nicht, nicht, nicht problematisch, aber aus meiner eigenen Erfahrung fühle ich mich auch nicht wohl, diese Urteile so zu fällen. Verstehst du, was ich meine?
1: Ich verstehe, was du meinst. Ich fürchte, also das deutsche Beispiel hat natürlich genau da seine Grenze, wo wir wissen, wie der Nationalsozialismus niedergerungen wurde und ich würde es da mit Brecht halten und sagen, noch so ein Krieg überlebt diese Welt nicht. Mhm. Also wir werden nicht die russische Gegenwart auf diese Weise beenden können. Also dann ist vorbei einfach. Ne? Okay. Der nächste Krieg wird mit Atomwaffen in dieser Skala geführt und dann ist, äh, ist nicht mehr viel los. Das heißt, ähm, ich bin da, ich habe da, hab da auch keine besonders guten Ideen. Ich bin erstmal mit Kriegsbeginn in so eine Art Depression verfallen. Eine mhm. politische Depression, gar nicht eine persönliche im, im, im privaten Leben. Aber ich muss sagen, ich habe selten so einen Ekel und so ein Gefühl der, des, des Vergeblichen gehabt. Weil ich dachte, fuck, jetzt fängt die ganze Scheiße, für die sozusagen die letzten 100 Jahre stehen und in der ja meine Familie einen unfassbaren Preis gezahlt hat, jetzt fängt die von vorne an. Und ich, hab, ich glaube, wir können diesen Preis nicht nochmal zahlen. Also meine Familie kann ihn schon mengenmäßig nicht mehr zahlen. Aber ja. es ist auch ähm, sozusagen... Es, es ist ein gewisser Punkt erreicht, habe ich den Eindruck, in Bezug auf Klima, in Bezug auf politische Entwicklungen, in Bezug auf Kriege, ähm, äh, an dem wir, ähm, wir haben einfach nicht endlos Versuche. So, ja, und so im Computerspiel würde man sagen, unsere Leben sind langsam aufgebraucht. Wir laufen jetzt sozusagen auf dem letzten Leben und müssen jetzt unser Jump and Run mal langsam Zumal ja, die, ökologischen, kriegen, die, ökologischen, Checkpoint.
0: die ökologischen äh, Rahmenbedingungen ja ohnehin auch immer schlechter werden. Wo du gerade schon deine Familie ansprichst, es gibt eine sehr schöne Umfrage von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, die gefragt haben, wie viele Helfer gab es? Ähm, haben Vorfahren von ihnen während des Zweiten Weltkriegs potenziellen Opfern geholfen, zum Beispiel Juden versteckt oder im Widerstand gewesen? 18% sagen, gibt es voller Überzeugung ja, 45% sagen nein. Dann gibt es ein Prozent, die machen keine Angaben und 36 wissen es nicht. In deinem Fall, du könntest ja wirklich auch zu Recht mit Ja antworten. Deine Eltern, nicht deine Eltern, aber deine, deine Großeltern waren tatsächlich im politischen Widerstand.
1: Auf der einen Seite, ne? also so eine, also es gibt ja in der Familie immer verschiedene Familienlinien, wenn man so will. Aber ja. eine, also die, die Vater, die ja. chollek linie
0: die war äh, sehr aktiv im Widerstand. Mhm. Ich würde kurz über deinen Großvater sprechen, aber weil ich ein bisschen über die Biografie gelesen habe, dachte, das ist ja unfassbar spannend. Mhm. Äh, alter Berliner, Westberliner, ich glaube noch sogar so 1907 in Charlottenburg damals auch geboren, als das noch nicht mal zu Berlin gehört hat.
1: Er, also so alt auch nicht, die Eltern waren aus, aus Galicien gekommen, also okay. kann man muss sagen, dass, der war zwar in Berlin geboren worden, ähm, aber äh, er ist nicht, also er kommt jetzt nicht aus einer alt jüdischen Familie, okay. so also ganz okay. im Gegenteil, das sind sozusagen Ostjuden.
2: Okay,
0: ist er, er hat sich, glaube ich, auch nicht als Jude identifiziert oder zumindest nicht in einem religiösen Sinne, ne? oder?
1: Das ist halt, da fängt es schon so ein bisschen an, was Katja Petrovska ja in vielleicht Esther da mal in diesem Roman ausgearbeitet hat, dass man ja die ganze Zeit mit so Versatzstücken zu tun hat, die einem entweder sowas wie Familienmythen oder überlebende Verwandte äh, mitteilen, die letzte ähm, lebende Verwandte aus der Cholek-Familie ist meine Tante Lea Cholek mhm. und ähm, da ist es so, dass Religion tatsächlich, also Ritual, weiter eine Rolle gespielt hat. Aber äh, äh, also Walter Cholek kam aus einer religiösen Familie, mhm. ähm, hat selber wurde religiös erzogen, hat auch noch äh, Jiddisch gesprochen ähm, und hat dann aber im Zuge seiner äh, kann man sagen Konversion oder seiner zunehmenden Überzeugung als Kommunist mhm. ähm, in den 20er Jahren in den späten 20er Jahren dann ähm, weniger diese religiöse Identifikation und mehr ähm, sich in diesen politischen Kampf hineinbegeben.
0: Er war, war Geheimdienstmitarbeiter der KPD, glaube ich. Ne?
1: Er hat, also auch da wieder, was ich weiß, ist, dass er sowohl in Deutschland ähm, in KPD-Strukturen gearbeitet hat, dafür wurde er dann auch verhaftet. Ähm, das waren sicher klandestine Strukturen, weil ähm, ab 33 ja KPD einfach gar nicht mehr legal ja. war, also es ist dann auch irgendwie egal, an ah, welcher Stelle man in der KPD ist. Und dann ähm, ist er ja nach 1939 nach Shanghai gegangen.
2: Er
0: wurde aber, wenn ich da noch einen ja, Haken darf, ja, ja. er wurde ja ausgewiesen. Er war sechs mhm. Jahre in KZ inhaftiert, mhm. wenn ich richtig jetzt entvermehlt und war aber als Sanitäter dort. Das heißt, er hatte eine Funktion innerhalb der Lage, was ihn möglicherweise auch vor Schlimmeren geschützt hat und ihm ja vor allem die Möglichkeit gegeben hat, noch andere zu schützen. Aber wie kam es dazu, dass er ausgewiesen wurde?
1: Naja, ich glaube, dass, wenn man sich jetzt mit den Spezifika der KZ-Lagersysteme beschäftigt, dann wird man sehen, dass ab 33 erstmal ähm, Konzentrationslagerhaft eine Strafhaft war, die begrenzt war. Also das waren nicht von mhm. vornherein ähm, unendliche Strafen, mhm. sondern mein Opa wurde für sechs Jahre ins KZ gesteckt, ähm, in verschiedene übrigens. Ähm, und die Funktion, die er innerhalb des KZ hatte, waren KZ-Hierarchien, die innerhalb der, ähm, der äh, ähm, Gefangenenschaft mhm. Okay. Existierten. Also ich bin mir nicht. Er war jetzt nicht, ich hör, jetzt nicht. Weiß ich, da da reicht mir so Punkt. Ich weiß okay, es nicht. So genau. Genau. Es vielleicht nicht, ja, vielleicht nein. Soweit ich weiß, war er einfach als Kommunist innerhalb der Lagerhierarchie okay. organisiert. Und das waren halt viele äh, nicht, ähm, Juden und Jüdinnen, wenn sie nicht Kommunisten waren oder Sozialisten oder so, auch nicht. Und organisierte Strukturen waren natürlich immer ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen fester, ein bisschen, ähm, habe ich ein bisschen besser. Ähm, gegenseitig gestützt als Leute, ihn nicht organisiert
0: waren. Ist er jetzt danach nach Shanghai emigriert und war dort in der chinesischen KPD, glaube ich, aktiv, wenn ich es richtig, richtig gelesen habe?
1: Ja, also auch da ich... Ja, irgendwie so. Ich, er hat dann auch ein Untergrundradio da gemacht, soweit ich weiß. Die Shanghaier Exilgemeinde war ja eine, ähm, aus der zum Beispiel auch Blumenthal, also der mhm. Gründer des Jüdischen Museums, der Gründungsdirektor hier in Berlin, gekommen ist. Ähm, da kamen all diejenigen hin, die ähm, sozusagen 39 noch einen Ort gebraucht haben außerhalb Europas, um zu fliehen. Ähm, und Shanghai war der letzte visafreie Hafen, also der letzte Hafen, den man ansteuern konnte ohne Visa. -Agenieur. Die USA hatten schon Visa. Die USA war schon lange dicht, mhm. äh, Südamerika war dicht. Also es gab wirklich nur noch Shanghai und ähm, mein Opa, so geht die Legende, wurde von einem Genossen gewarnt, äh, nachdem er entlassen worden war. Er hatte, glaube ich, so sowas wie 48 oder ähm, also eine gewisse Stundenzahl Zeit, um Deutschland zu verlassen. Und der Genosse hat gesagt, geh nicht in die Sowjetunion, mhm. ähm, da wirst du erschossen. Und dann ist er nach Shanghai gegangen ähm, und hat da ähm, acht Jahre, nehme ich mal an, gelebt. Ja, also 47 ja, ja. kam nach Shanghai zurück. zurück äh. ähm, war übrigens die erste jüdische Gruppe, die aus dem Ausland geschlossen zurückkehrte. Ähm, und die ähm, fast alle in die DDR gegangen sind.
0: Weshalb ich auch diesen biografischen Teil jetzt nochmal so im Detail nochmal aufrolle, ist, du beschreibst es in deinen Büchern, also wenn man deine Bücher liest, ähm, kriegt man dieses Gefühl, dass du dich in, also in dieser deutschen oder nennen wir jetzt auch westdeutschen Erzählung, du bist ja 87 geboren, also so viel von, von der Osterzählung hast du ja auch nicht mehr verinnerlicht, Gab es für dich mal so einen Moment, wo du zum ersten Mal wirklich gemerkt hast, ich bin hier nicht Teil dieser Gesellschaft, ich bin nicht Teil dieser deutschen Erzählung, auch mit, mit deiner Vergangenheit? Inwieweit hat das, äh, hat das reingespielt?
1: Ja, ich glaube, da, also, da ist halt diese Frage der Verinnerlichung von Erzählungen absolut entscheidend. Und die findet ja nicht nur über Schulsystem, sondern schon auch familiär statt. Mhm. Und ähm, meinem Vater war das sehr wichtig, ähm, diese Geschichte zu erzählen. Ähm, es gab in den 80er Jahren viele Kinder jüdisch-kommunistischer Eltern, die sich ähm, auch diesem Thema Judentum wieder zugewandt haben. Es gab sogar eine Gruppe, die hieß Wir für uns ähm, in der DDR, da wo dann auch ein Rabbiner hingekommen ist, um sozusagen wieder sowas wie Tradition, Ritual und so mhm. aufzurufen. Ich erinnere mich noch als eine der ersten, vielleicht zehn dieser Primärsozialisation, ähm, dass wir im Haus der Wannsee-Konferenz waren und mein Papa äh, auf, die, auf diese Bilder, ich weiß nicht, die sind, glaube ich, relativ bekannt von von so ähm, einer Grube, wo die, wo die Leichen so drin liegen und so ein Bagger, der die reinschippt. Ähm, ich weiß ich war, ich war noch nicht in der Schule und mein Papa hat auf dem Bagger gezeigt und gesagt, also die in den Schaufeln, das sind äh, unsere Vorfahren und die im Bagger, das sind die Deutschen. So, das war, die, das war meine Grunderfahrung, meine auch Grundfremdheit vielleicht, mit der ich in diesem Land ähm, groß geworden bin. Mein Vater hat... Drohbriefe bekommen von Nazis, der wurde zusammengeschlagen. Es war sehr, sehr klar, 90er Jahre, ich meine, ich bin 87 geboren, die 90er Jahre waren voller Nazi-Gewalt, jetzt nicht im Friedrichshain, wo ich groß geworden bin, ja. aber... Ja, aber drumherum natürlich, schon Ja, an. natürlich, also drumherum überall. Ähm, das war heute
0: ein krasser nazi Immer mal
1: wieder ähm, Glatzen auf dem Spielplatz gehabt, immer mal wieder Stories von Leuten, die abgestochen, umgebracht wurden. Ich habe lange Zeit dann auch in der Silvio-Meyer-Straße gewohnt, die früher noch anders hieß, direkt Samariterstraße. da wurde ein Antifaschist abgestochen. Also das war eine Zeit und das ist glaube ich was, was in dieser deutschen Erzählung auch wieder hinten runterfällt, weil das Versöhnungstheater dafür einfach überhaupt keinen Platz hat, dass die 90er Jahre eine krass gewaltvolle, krass retraumatisierende Zeit für all diejenigen war, die das Gefühl hatten oder die sehr real erlebt haben, dass sie von dieser rechten Gewalt bedroht sind so Und als Fünfjähriger mit so einem, mit so einem Input sozusagen äh, war mir klar, auf welcher Seite ich stehen würde.
0: Von den 90ern kommt, gehen wir mal direkt zur Fußball-WM 2006. Ähm, du warst schon ein paar Jährchen älter als ich. Ich war zwölf, für mich eine unfassbar prägende Zeit, definitiv. Ja. Ähm, weniger jetzt, dass ich dachte, ach super, ich kann endlich mal mit der Flagge rumrennen und alles ja. ist teuer. Habe ich natürlich gemacht, weil ich war zwölf und mhm. das haben ja eh alle ja. gemacht. Alle hatten diese Wimpel am Auto. Und ich habe zumindest doch bis heute immer noch, wahrscheinlich auch aus einer bisschen leicht kindlich-naiven Sicht, das als eine doch sehr positive Zeit in Erinnerung. Mhm. Auch wenn ich jetzt immer wieder eher merke, ja, es war vielleicht eine positive Zeit, aber sie hat sehr viel Negatives auch einfach übertönigt oder kleingehalten die noch in der Luft lagen. Insbesondere halt die noch doch durchaus sehr gewaltvolle und auch wirtschaftlich wirklich turbulente Zeit in 90er Jahren. Mhm. Wir vergessen auch immer, dass die tolle Aufstiegsgeschichte, die Deutschland wirtschaftlich hatte, einfach für einen ganz großen Teil der Menschen nie, nie stattgefunden hat. Mhm. Oder wenn jetzt irgendwie die Erzählung kommt, die fetten Jahre sind vorbei, frage ich mich immer, welche fetten Jahre denn? Ich hatte gar keine fetten Jahre. Mhm. Ich hatte schlechte Jahre und jetzt werden sie gerade noch schlechter, weil alles teurer geworden ist. Mhm. Ne? Also mhm. Wie, inwieweit. Das war, wo bist du groß geworden? In, in Zehlendorf. In in ja. Also Berlin. Ja, ja. Rand, Rand, ja. Rand, Berlin. Ver, ver, verarmtes Bürgertum. Okay. Also super bürgerlich, aber, ja. aber, nicht, aber mit, mit sehr, sehr wenig Geld. Ja. Was, was ja. auch nicht so geil ist in Zehlendorf. Ein Fehler, ich meine, 90er Jahre war
1: auch also für, alle Ost, für alle Ostfamilien, auf, also alle, die ich kenne, auf jeden Fall eine Zeit großer Prekarität. Mhm. Also man hat mal geschnuppert, was es das heißt. Ähm, überhaupt keine Kohle zu
0: haben. Ne? Ja, in der vor allem äh, habe hab ich halt daran geschnuppert, aber in einem Umfeld, wo es äh, mit Kohle nicht so das Problem gab. Also meine ganzen Freunde in mhm, ja, der Schule hatten ja alle Geld. Die hatten ja, ich war halt dann eben das, das eine Hartz-IV-Kind, was halt irgendwie im Aufstockhaus halt äh, groß geworden ist. Mhm. Was auch definitiv dann eine Form von Othering dann ist, ne? Mhm. Auch wenn natürlich mhm. auf einer ganz anderen Ebene. Mhm, ich frage mhm. mich halt immer so ein bisschen, hätte man diese Fußball-WM 2006, die ja auch, also ein fußballerisch, aber wirklich glaube ich echt eine spannende WM war, hätte man die nicht mit einer etwas besseren Moderation und vielleicht auch mit etwas mehr moralischer Vorsicht doch zu etwas Positiveren drehen können? Was halt nicht nur so ein stumpfer, billig Nationalismus ist, sondern halt tatsächlich ein oder eine, eine Form des Nationalgefühls, was diese Erinnerung aber dennoch bewahrt und vor allem halt mahnt, das kann jederzeit wieder passieren.
1: Also ich glaube, man muss sich entscheiden, ob man spekulativ reden will oder gucken will, was wirklich passiert ist. <lacht> ja, weil natürlich können wir sagen, die, auf, die, die Versorgung der Bundeswehr mit mehr Geld und Waffen ist angesichts der, der Bedrohung, die der russische Überfall oder die russische Kriegsausweitung gegenüber der Ukraine angeht, sinnvoll. Mhm. Ähm, aber was völlig anderes ist, ist wenn man im Parlament eine Zeitenwende verkündet und zur Standing Ovation aufsteht und alle Fraktionen, fast alle... Außer äh, sich, die AfD. Ja, na gut. Sich, die, die Linke äh, ist
0: aufgestanden, war die AfD
1: nicht aufgestanden also. Ja, na gut. Auf jeden Fall jubelnd, klatschen, erheben. Ja. Also ich muss sagen, sozusagen das ist doch absolut entscheidend, wie man das vermittelt. Und die WM 2006 war eben nicht nur die Welt zu Gast bei Freunden. Das war die Story. Mhm. Ähm, ich habe übrigens in dem Jahr Abi gemacht. Also ich war einfach auch... Ich glaube, mit 12 hätte ich das auch noch nicht so mhm. ähm, realisiert. Mit mal, 12 war ich beim anschlag bei 14 beim, beim 11 september das war so da habe ich das erste mal verstanden dass es eine politik jenseits deutschlands gibt die für mich relevant ist so. okay. ähm, aber da hat also 2006 war ich schon gehörig politisiert und ich hatte eine sehr klare intuition ich habe sehr ein gutes ohr glaube ich gehabt für diese aggressiven zwischentöne in der, in der freude der rückkehr der deutschland in den öffentlichen raum und ich muss einfach sagen, mich hat das schon als Kind gerührt, dass deutsche Sportler die Hymne nicht mitgesungen haben. Ich fand, das war eine Form von Anerkennung der eigenen Geschichte, eine Form von Verletztheit auch der eigenen Position, die fand ich wichtig und die, ich würde, also ich fand die gut, ich fand die wirklich gut, ich verstehe nicht, was daran das Problem ist und ich habe seit 2006 diese Frage im Kopf und die taucht ja auch in Desintegriert euch auf, was genau, einen so großen Teil der Gesellschaft dazu treibt, zu sagen, wir finden das absolut nicht okay, diese Art von Verletztheit zu haben. Wir wollen eine Normalität, wir wollen stolz sein auf die deutsche Fahne, wir brauchen diese Symbole. Ich glaube, in diesem kollektiven Begehren, diesem kollektiven Gefühl der Erleichterung, war ich plötzlich so anders, wie ich es bis dahin nie gewesen bin. Plötzlich habe ich erlebt, was es heißt, absolut aus dieser Begehrensstruktur auszufallen und zu merken, ich bin gar nicht so wie ihr. Ich habe überhaupt nicht dieses Bedürfnis und ich verstehe diese Entlastung auch nicht. Mir macht es Angst, aber selbst wenn ich es mir keine Angst machen würde, verstehe ich nicht, warum ihr euch das wünscht. Und in diesem Wunsch, das ist, glaube ich, eine, eine witzige, fast schon dialektische Pointe, konstituiert sich ein Kollektiv, ein, eine Art Nachkommenkollektiv, wenn man so will, in was was ein bestimmtes bedürfnis teilt miteinander und plötzlich sehen wir die strukturen eines wirs von dem dieses wir behaupten würde dass es sie gar nicht mehr gibt
0: ich frage mich halt dann immer, gibt es nicht möglicherweise doch so einen Schein, scheinbar intrinsischen Wunsch nach Nationalgefühl? Ich, ich war viel in Südamerika unterwegs, dort habe ich dann auch zumindest irgendwann mal akzeptiert, akzeptieren gelernt, dass Nationalgefühl nicht automatisch Abwertung von anderen bedeutet. Also dort sind die Leute unfassbar nationalistisch, gerade in Kolumbien zum Beispiel, man ist wahnsinnig stolz auf sein Land. Ist natürlich auch ein bisschen einfacher, wenn man halt eine eigene Unterdrückungsgeschichte halt hat und halt nicht eine Geschichte der, der Unterdrückenden. Also ich glaube definitiv, dass sich das dann nochmal anders manifestiert. Ich frage mich halt immer so ein bisschen, wie schaffen wir irgendwie einen Spagat aus deiner Kritik? Es kann eigentlich kein positives Nationalgefühl geben bei unserer Geschichte oder zumindest keins, was jetzt, was jetzt irgendwie eine Partyatmosphäre verströmt. Und gleichzeitig trotzdem halt noch irgendwie dem Egon in Thüringen irgendwie das Gefühl zu geben, okay, du bist Teil von etwas, völlig egal, wie sich das konstituiert, ob es jetzt die gemeinsame Sprache ist, die man spricht, ob es gemeinsame Fernsehsendungen ist, die, die man kennt, dass wir denn irgendwas anbieten können, was dieses Gefühl trotzdem noch befriedigt, ohne dass du das Gefühl hast, du wirst jetzt hier wieder so ausgegrenzt oder du bist davon irgendwie nicht nicht Teil. Glaubst du, da gibt es irgendeinen Kompromiss dazwischen?
1: Es bewegt sich schon wieder so halb in Richtung spekulative Geschichten ja ein, das -Podcast, wie können wir ein, sozusagen, ein, ein sozusagen kollektive Zugehörigkeitsmodelle denken, die ähm, Verbindungen schaffen, ohne Ausschluss zu schaffen oder so? Ich, also, ich bin da auch ein bisschen skeptisch, ähm, ob, das, ob, ob sozusagen diese Erzeugung eines Kollektivs nicht prinzipiell erstmal auf einem Wir und ihr oder wir und sie mhm. basieren muss. Ähm, das Interessante finde ich aber eher dass wir unter all den Angeboten an Zugehörigkeit, die ja zeitgleich mit uns in der Gegenwart im Raum sind, wir haben ja eine Rolle in unserer Familie, wir haben eine, wir haben eine städtische Identität, wir sind ja auch Berliner sozusagen, Lokal. Ostberliner, Ost du bist ein Zehlendorfer.
0: Ich, naja, ich bin gebürtig ein Westberliner, ja, aber, ja, ich, hab, so aber West ich wohne jetzt auch schon seit zehn Jahren in Ostberlin. Nun genau, also du hast drüber gemacht, aber <lacht> so drüber machen. Äh, es gibt, es gibt diese
1: Zugehörigkeiten, es gibt eine, eine job Jobzugehörigkeit, also eine Identität in Bezug auf ne, eine politische Identität gibt es. Alles, alles Zugehörigkeitsmodelle, die nicht national sind. Und das Interessante ist doch schon, und da bin ich erstmal als Ideologiekritiker vielleicht erstmal ähm, herausgefordert, das zu verstehen, ähm, dass diese nationale Zuschreibung nach wie vor äh, so wichtig, so virulent, so, so effektiv dafür ist, ähm, Menschen das Gefühl zu geben, dass sie irgendwo dazugehören oder auch Menschen zu aktivieren, im Zweifelsfall sogar gegen ihre Interessen zu stimmen, ähm, weil sie diesen fiktiven Nationalstaat irgendwie schützen wollen. Das, glaube ich, ist erstmal der, der Ausgangspunkt und da kann man jetzt noch ähm, andere Modelle denken. Ich glaube, wir tatsächlich befinden uns gerade an einem Scheidepunkt in unterschiedlichen Teilen der Welt. In dem eine alte Ordnung ähm, oder eine alte Rahmengebung dieser Ordnung ähm, struggelt oder in einem Konflikt liegt mit ähm, neuen Modellen der, könnte man nennen, radikalen Vielfalt oder der, ähm, der Pluralität. Und das sozusagen erleben wir auch gerade in Deutschland, das gibt's, findet in den USA statt, ähm, das findet im Prinzip in ganz Europa statt, diese Frage, ähm, welche Modelle von Gesellschaft und Zugehörigkeit setzen sich durch. Und da sind die alten Modelle jetzt wieder attraktiver geworden, weil ich glaube, sozusagen, man, die Leute spüren so eine Art ähm, Bedürfnis nach irgendwas. Irgendwas fehlt gerade, mhm. irgendwas braucht man gerade. Und die Frage ist, ähm, welches Angebot setzt sich durch? Welches Angebot findet man attraktiver? Ähm, so. Und ich glaube, es gibt sehr gute Gründe, angesichts einer Gesellschaft, die sich in den letzten Jahrzehnten radikal pluralisiert hat, ähm, auch Modelle zu entwickeln, die dieser Pluralisierung besser entsprechen.
0: Ja, aber ich meine, genau das, das wäre ja das Spannende. Warum können wir nicht genau eben diese Erzählung auch aufnehmen? Also warum können wir das nicht verbinden mit einer mit einem Gefühl der Kollektiv und der, der, der Schuld letztendlich in der Geschichte, die aber eben halt, eben halt nicht sagt, oh Gott, es ist alles so furchtbar, sondern ja. wir haben es. Also es ist ja, Deutschland ist, also hat sicherlich längst nicht bei den Rufen... Das, ist, halt jetzt weniger,
1: wenig das ist jetzt weniger spekulativ. Mit mhm. der Frage kann ich mehr anfangen, Super, weil perfekt. da würde ich sagen... Ähm, es gibt schon eine Art von ideologischer Trägheit, die wir auf Ebene der Parteienprogramme ähm, äh, feststellen können, in der einfach die Parteien weiter, weitgehend, ähm, und zwar bis weit ins linke Spektrum hinein, so agieren, als wären ihre in ausschließlich Deutsch-Deutsche. Ähm, dem steht aber eine Realität gegenüber, in der ein Viertel der Gesellschaft einen sogenannten Migrations- Geschichte oder Migrationshintergrund hat, plus eine Tendenz, die ganz klar in Richtung mehr Migrationsgeschichte, mehr Diversität weist. Das heißt, wir haben mit einer Gesellschaft zu tun, die weicht immer stärker ab von dieser, von dieser Idee einer nationalstaatlichen, relativ homogenen Dominanzgruppe, in die hinein migriert wird. An einem gewissen Punkt wird diese Gesellschaft so migrantisch sein, dass es keinen Sinn mehr gibt, darüber zu reden, dass er hinein migriert wird. In was denn? Das ist doch hier alles schon sozusagen maximal plural.
0: Das heißt, wo, wo soll man sich dann noch desintegrieren? Oder, Oder wo, wo soll man, man sich woraus, integrieren erstmal? Ja. Also, du hast
1: ja, du musst ja, also, das ist ja ein Teil des Problems, dass, und da kommen wir zurück auf was, was wir, was wir am Anfang schon gesagt haben, dass diese, dieses Bedürfnis danach, ein gutes deutsches Selbstbild nach 45 zu entwerfen, ja auch die absurdesten. Blüten getrieben hat. Zum Beispiel diese Idee, dass das Gute in der deutschen Geschichte die Kultur ist. Weil die Politik hatte sich ja disqualifiziert. Ähm, offensichtlich für jeden sichtbar, da war überhaupt keine Frage sozusagen. Aber was sich nicht disqualifiziert hatte, waren Goethe und Schiller. Mhm. Das ist aber erstens hochgradig künstlich, weil man muss dafür so tun, als hätte Kultur mit Politik nichts zu tun. Also als wäre die Romantik nicht maßgeblich daran beteiligt gewesen, äh, sowas wie den deutschen völkischen Nationalismus zu vokabularisieren. Ja, vor allem als hätte es damals auch keinen Antisemitismus gegeben. Als hätte es damals also keinen Antisemitismus ja. gegeben, aber auch ähm, als wäre das, was wir deutsche Kultur nennen, deutsch. Also ich finde auch diese Idee, dass wir, dass wir ähm, es mit kulturellen Beiträgen zu tun haben, die nicht auch darum wertvoll und interessant waren, weil sie nicht von Leuten kam, die deutsch-deutsch waren oder zu Deutschen geworden waren oder assimiliert waren oder so, sondern die auch darum interessant blieben, weil sie anders waren als das, was sie umgab. Stichwort Heinrich Heine. Ja. Ähm, dann, finde ich, hat man äh, nicht viel verstanden über die Art und Weise, wie Kultur auch immer in dieser Art von Spannung, Differenz, Struggle, Widerständigkeit und so entsteht. Das heißt, man erzählt sich schon eine falsche, eine, eine fiktive Geschichte darüber, wie eine homogene deutsche Kultur als Orientierungspunkt dient, und jetzt kommen wir in der Gegenwart an, dafür, dass sich dann irgendwelche anderen da rein integrieren. Ja. Also du brauchst die als monolithischer Block, um die anderen als andere zu markieren und dann in das eigene hineinzuholen. Aber dieses eigene ist eine Fiktion. Es gibt ja. dieses eigene nicht.
0: Ja, das ist, es ist immer das Beispiel USA wird ja dann immer herangebracht, wo dieses, diese Übernahme der kulturellen Identität ja sofort stattfindet. Ne? Leute kommen in die USA und sagen, zack, jetzt bin ich Amerikaner und äh, würde ich sagen, sie liegen ihre alte Kultur sofort ab, aber sie bringen sie halt dort mit hinein in eine gemeinsame AC-Struktur, was irgendwie hier nicht so richtig funktioniert. Ich ja. würde aber noch ähm, vielleicht noch die Behandlung, wie wir uns kennengelernt haben tatsächlich ja. oder wie wir zueinander gekommen sind. Ähm, ich habe einen Text geschrieben in der Berliner Zeitung mhm. über das neue Tacheles. Dort gab es einen, ähm, ja, eine ich nicht sagen Begehung, es wurde einfach diese Passage aufgemacht, man konnte da durch, ist es ähm, auf eine beeindruckende Weise hässlich geworden, muss ich sagen. Also Übel. hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, das ja. Ding möglichst nicht schön zu machen. Äh, davon ganz abgesehen, dass ich es für ähm, naja, so ein bisschen müßig halte, zu, zu debattieren, inwieweit jetzt ähm, drei Millionen teure Luxus-Apartments die Wohnungssituation hier verbessern. Gab es aber ein, doch zwei ziemlich dicke Fails, die man ja. sich dort geleistet hat. Man hat nämlich eine historische Galerie dort aufgebaut, die dann, glaube ich, die Jahre 1907, 1929 betitete. Dann gab es einen ganz eigenartig langen Sprung bis ins Jahr 1949. Uch. Ähm, weil, wie du ja auch meintest, da waren wir alle im Urlaub, da, da war nichts. U-Bahn, Untergrund. Ähm, genau, <lacht> im Untergrund. Ich habe es tatsächlich aber geschafft, damit mit meinem äh, durchaus auch sehr kritischen Text, ja. zumindest die Leute so weit aufzuschrecken, dass sie nochmal nachts äh, heimlich noch eine neue Tafel da reingehängt haben.
1: Und dann haben sie Ausschwitz falsch geschrieben.
0: Und dann Auschwitz aber mit Doppel-S geschrieben. Oh mein Gott. Fühlt sich nach SS an, ist aber nicht SS drin. Und die Ironie ist vor allem, dass sie es äh, ja also entschuldigt und sie ich habe es noch nicht überprüft. Ich schätze mal, sie haben sie ausgetauscht. Man muss aber auch fairerweise jetzt dazu sagen, dieser Fehler findet sich sehr, sehr häufig. Also ich habe wirklich einmal mir den Spaß mal gemacht, das mal so zu googeln, also Auschwitz mit Doppel-S. wirklich ganz auch immer Google nochmal erklärt, nein, ich möchte das wirklich mit Doppel-S haben.
1: So Polizeiexkursionen und so. Wir haben uns ja hin und her geschickt. GDOP
0: hatte das drin. Es gibt eine Pressemitteilung von einem Landtag, der das mit drin hatte. Ich glaube, selbst eine Audiodatei auf der Auschwitz-Prozessseite ist falsch betitelt mit Doppel-S. Also es ist auch unter Lektoren ein absolut bekannter Standardfehler. Jeder Geschichtslehrer, Geschichtslehrerin kennt das, ja, dass ja. Äh, die, die Leute das mit, mit Doppel-S schreiben. Es ist natürlich schon so ein bisschen peinlich, wenn das halt auf einer Geschichtstafel passiert, wo ja mit Lockerheit halt der ein oder andere Historiker mal drauf geguckt haben müsste.
1: Und wenn dein T9 sowas kennt? Dann, also wenn dein Korrekturprogramm im Handy sowas also, erkennen ja. würde, dann frage ich mich immer, wie das passieren kann. Ja, ja, es ist, es ist schon ein bisschen, ein bisschen Ich finde, fair, ja. man sagt doch, äh, wenn die Welt untergeht, geh nach Wien, da passiert alles zehn Jahre später. Ach. Ich finde, beim Tachelesgelände kann man sagen, wenn die Welt untergeht, geh ins Tachelesgelände, gelände da merkst du es gar nicht. Ja. Weil ja. der Ort sieht schon so postapokalyptisch aus. Ja. Da ehrlich gesagt, könnt, wüsste gar nicht, was da noch passiert. Da hängen vielleicht noch so ein paar Lianen runter, aber sonst ist es schon 12 Monkeys nach der Pandemie ja. so.
0: Ja, es ist äh, und es gibt jetzt gibt einen Rewe. Das ist, glaube ich, so. Es gibt einen Rewe und einen ein Starbucks. Ich glaube, das ist so das, was so viel Öffentlichkeit bestimmt Was ist. sonst? Was soll es da sonst geben? Also ein Rewe und Starbucks? Genau. Und das war es halt. Aber mir mhm. gibt es halt auch anscheinend kulturhistorische Kultur Zwischen nicht mehr, was wir Klar. da irgendwie reinbauen könnten. Ja. Also eine ältere Dame kam da noch vorbei, marschiert und meinte so, hier kann man sich ja nirgendwo hinsetzen. Was ist denn das für ein öffentlicher Ort? Mhm. Und sie hatte, äh, sie hatte absolut recht. Das ist ja, halt in, kein
1: öffentlicher Ort. In,
0: inwieweit, würdest du, aber in, inwieweit findest du dieses Beispiel? Ich habe es dir auch deshalb geschickt, weil ich genau wusste, dass Grätschstein wirklich perfekt in deine Arbeit rein. Ja. Inwieweit würdest du aber sagen, ist das ein gutes Beispiel für unsere deutsche? Erinnerungskultur? Na, Ich glaube,
1: ähm, was man da sehen kann, ist, dass Erinnerungskultur vor allem dann äh, stattfindet, wenn es ähm, ins Konzept passt. Und ich glaube, das ist genau das, was wir auch schon besprochen haben, zu sagen, ähm, Erinnerungskultur hält hier niemand davon ab, irgendwas zu machen, was die Leute gerne machen wollen. Und wenn Eiwanger oder Söder keinen Bock hat, Eiwanger fallen zu lassen, dann lässt er ihn halt nicht fallen. Ja. Ich finde, man sieht sehr genau, dass hier die Grenzen überhaupt gar nicht orientiert sind an irgendwelchen normativen Vorstellungen, sondern wenn es passt, wenn es ins eigene, in diese eigene Selbsterzählung passt, dann beschwört man die äh, Aufarbeitung. Und wenn man keinen Bock hat, dass äh, Papa oder Opa in den Knast gehen, weil sie Juden umgebracht werden, dann werden die halt nicht angeklagt. Und das ist, das, das ist wie es passiert ist die letzten Jahrzehnte. Und ich finde, diese Gesellschaft muss sich schon gefallen lassen, den Vorwurf, dass sie ein Versöhnungstheater gespielt hat, ohne auf der realen Ebene tatsächlich Verantwortung zu übernehmen oder Menschen äh, für Dinge ernsthaft Verantwortung übernehmen zu lassen, indem sie sie zum Beispiel vor ein Gericht stellen und okay. verurteilen.
0: Was kommt denn dann nach dem Versöhnungstheater? Was machen wir denn, wenn der Vorhang vom letzten Akt des Versöhnungstheaters fällt und alle klatschen, super, jetzt haben wir uns alle wieder lieb, äh, schaut mal, äh, da drüben sitzt sogar jemand, der ist, jüdisch, der ist jüdisch, der findet das jetzt auch hier ganz, ganz toll. Wo, worauf läuft es dann letztendlich hinaus? Was ist so ein bisschen deine Sorge? Naja, ich
1: glaube, wir können jetzt schon relativ klar absehen, dass diese Gesellschaft sich ähm, immer weniger dieser Erzählung bedient. Also sozusagen du hast eine, eine, eine AfD, die ähm, bei über 20 Prozent liegt in Umfragen ähm, und die spricht ja ganz offen von Schuldkult. Du hast einen Diskurs ähm, Martin Walser, der nun gerade verstorben ist, ähm, schon seit, den, seit 1999 der Paulskirchenrede ähm, über den äh, über das Mahnmal oder Denkmal äh, unserer Schande. Also du hast eine, eine Kritik an dieser Erzählung und ich ich glaube, meine Sorge wäre, dass wir immer mehr in eine Situation kommen, in der diese Art der Erinnerungssignale, diese Art der symbolischen Aufarbeitung ähm, genau das werden. Symbole und Signale, ähm, die, die am Ende nur noch sozusagen Teil der, der, der sagen wir mal, Staatsakte sind die eben aufgeführt werden, um zu zeigen, wie sich die Souveränität in diesem Land begründet.
0: Nehmen wir so ein bisschen, du hattest jetzt, um auch zum Schluss zu kommen, du hattest schon erzählt, dass du durch oder mit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine in so eine politische Depression gefallen bist. Hat die sich denn jetzt angesichts der äh, politischen Lage im Inland zumindest ein bisschen verbessert?
1: Ähm, nee. also das kann man <lacht> nun wirklich nicht sagen. Der, dieser also Die Sommerlöcher <lacht> die letzten Jahre, finde ich, werden immer schlimmer. Ich habe den Eindruck... Das politische Feuilleton ist ganz schön am Ende im Moment in Deutschland. Also die Art und Weise, wie die ehemaligen Instanzen politischer Auseinandersetzung, politischer Einschätzung und Einordnung und sicher auch politischer Zivilität irgendwie, wie die in den letzten Jahren agieren, halte ich für außerordentlich besorgniserregend. Ich finde, die Leute sind in den Feuilletons immer stärker, sozusagen auf die Logik eingestiegen, die sie eigentlich den sozialen Medien unterschieben wollen. Ich erlebe soziale Medien tatsächlich als eine Art Gegenöffentlichkeit, die manchmal fast weniger krass und weniger gewaltvoll ist, weil in der zumindest der Diskurs nicht aufhört. Du hast dann zwar einen Typen, der Scheiße labert, aber du hast halt auch fünf andere Leute, die was drunter schreiben können. Und bei Medien ist es anders. Ein Typ schreibt einen richtig schlimmen Artikel und der bleibt stehen. Und wenn du eine Antwort schreibst und die Redaktion hat keine Lust darauf, die Antwort zu drucken, dann wird die nicht gedruckt. Also du hast eine ganz andere Gatekeeper-Funktion. Und ich habe den Eindruck, dass wir, dass wir gerade... Ähm in Deutschland auf eine Situation zulaufen, die einfach nur ein Verlust von etwas sein wird, was wir, ähm, was wir noch hatten vor ein paar Jahren. Also ich, ich habe gerade den Eindruck, ich, ich, ich stelle mich innerlich gerade darauf ein, ähm, dass, dass wir auf eine Zeit der Niederlagen zulaufen.
0: Habe Kerkeling hat letztes im Interview erzählt, dass er gerade wegen der extremen Anfeindungen mit seinem Freund ähm, von Berlin nach Köln gezogen ist. Erstens krass, dass Habe Kerkeling sich politisch äußert. Habe ich davor noch nicht so häufig wahrgenommen ja. bis jetzt. Und er meinte halt, er hat das Gefühl, es vor Abend gerade in einer ganz großen Katastrophe zu sein. Teilst du dieses Gefühl?
1: Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Ja. Also es ist einfach schwer, finde ich, ein Gefühl zu beschreiben, von dem man ja immer nur erst im Nachhinein weiß, wie es sich angefühlt haben wird, nämlich Aber wenn eine Katastrophe du, stattgefunden hat. Du gehst
0: ja da schon relativ, relativ mit, dann ja zumindest schon in dieser Einschätzung. Naja,
1: Niederlagen heißt ja noch nicht ähm, atomarer Winter. Ich glaube ja. erstmal, wir werden Dinge verlieren, die uns lieb waren. Und wovor ich große Angst habe, ist, wie sich die Gewalt, die im Moment auf symbolischer, und ideologischer Ebene sich ausdrückt, sich auf die Straße übertragen wird. Und sie wird sich übertragen. So, Das okay. ist überhaupt keine Frage. Und da... Ähm, bin ich manchmal sehr traurig drüber, manchmal bin ich sehr wütend drüber, manchmal bin ich ähm, stolz und trotzig und denke mir, dann trage ich mir den Füßen zuerst hier raus oder, oder vielleicht auch einfach nur, dann ähm, bauen wir halt, wenn überhaupt, irgendwo in Friedrichshain und Kreuzberg unsere letzten Barrikaden auf. Also manchmal habe ich so meine, meine wütenden Momente. Ähm, es ist sicher keine schlechte Situation, um noch mehr Bücher zu schreiben. <lacht> <lacht> Aber es ist, es bleibt ähm, eine äußerst besorgniserregende Situation, auch weil ich gerade nicht sehe, welches andere Land einem mehr Schutz bieten würde.
0: Ja. Ja, ich finde vor allem die Situation deshalb so dramatisch, weil ich halt nicht sehe, dass es sich eine andere politische Kraft irgendwo etabliert. Also ich sehe zwar immer so das Potenzial dafür, ich glaube auch, dass das wahnsinnig unterschätzt wird aktuell. Also dass man mit einer wirklich dezidiert anderen Politik tatsächlich echt abholen könnte. Also gerade halt eben Leute wieder aktivieren könnte, die sich eigentlich aus dem politischen System schon verabschiedet haben. Mhm. Von denen gibt es unfassbar viele. Mhm. So Leute, die sich so mit letzter Kraft noch zur Wahl ohne schleppen, weil mhm. so der, der letzte Anstand demokratischen Glaubens dann doch noch da ist. Mhm. Aber eigentlich, und ich ziehe mich jetzt auch dazu, dass ich aktuell, also bei den Grünen eh schon nicht mehr weiß, die sich ja gerade derartig zent zentristisch nochmal orientieren, um halt nochmal so die letzten verschreckten CDU wieder noch mal, abzu noch mal abzufrühstücken. Bei der Linken auch Riesenprobleme, definitiv. Insbesondere ihre eigenartige Haltung auch zum Ukraine-Krieg. Mhm. Ähm, und da würde ich vor allem so meine persönliche Depression auch noch so mit, mit, mit einbeziehen. Mhm. Dass ich zwar halt sehe, dass gerade sehr, sehr viel Schlechtes passiert. Aber halt eben vor allem halt nicht sehe, dass sich in irgendeiner Form eine Gegenkraft gerade äh, herausbildet. Siehst du das irgendwo?
1: Äh, nee, ich glaube, ich, ich will nur eine Sache an... also eine Sache, die mir auch wichtig ist, auch wenn ich über meine eigene Familiengeschichte nachdenke, und die mich immer wieder beeindruckt, ist, dass ähm, noch im März 1989 keiner geahnt hat, was im Oktober 1989 mhm. und, und November dann stattfinden wird. Und ähm, ich glaube, historische Umbrüche haben diese Qualität, dass wir diese Dinge nicht abschätzen können und dass uns die Gegenwart immer suggeriert, ich bin unveränderbar, zumindest in meinen, in meinen Grundstrukturen. Ähm, und ich will nur, also das heißt natürlich, geht auch immer ins Schlechte. Also sowas wie die Pandemie haben wir auch nicht kommen sehen. Ja. Und zwei Wochen vorher habe ich noch gedacht, das ist doch Quatsch. Ja, ja. gar keinen Fall. Wenn ich weiß noch, dann kam der SMS, die werden Hamburg dicht. machen." keinen Fall machen die Hamburg dicht. Ne? Drei Wochen später ist Hamburg dicht. Also ja, ich denke mir so, ähm, das kann natürlich in die eine und die andere Richtung gehen. Das ist jetzt ein paar Mal in die andere Richtung gegangen, ne? auch mit dem Kriegs-, ja. mit dem Überfall und so. Ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass das gerade
0: passiert. Und vor allem, dass es immer halt noch Situation ist, vor allem, das finde ich immer so, dass das es immer noch Situation das ist. Ja, das ist ja so ein ja. Schock, an dem wir uns eigentlich noch nicht wirklich gewöhnt haben. Richtig. Und das und ist auch, jetzt einfach ja, Alltag geworden. Nicht gewöhnen sollten. Nee, überhaupt nicht. Auf keinen Fall.
1: Und gleichzeitig, ähm, glaube ich, ist ja die Frage, die sich am Ende stellt, ähm, wie können wir mit unserem eigenen Verhalten dazu beitragen, ähm, dass die Welt potenziell eine bessere wird, sagen wir mal. Und ich glaube, dafür muss man wie so handeln, als hätte man eine Chance. Also auch wenn dir die Gegenwart, also wenn wir das jetzt zusammennehmen, was ich gerade gesagt habe, und sagen, die Gegenwart suggeriert dir ja immer, du kannst sie nicht verändern, dann und trotzdem verändert sie sich manchmal, das wissen wir ja historisch, wenn wir uns die Geschichte angucken, verändert sie sich immer wieder radikal, dann ist, glaube ich, die eigene Handlung so einzurichten, dass man für eine Veränderung arbeitet, die man gerade nicht sehen kann, von der man gerade nicht abschätzen kann, ob sie passiert,
0: ähm, total entscheidend. Setzt natürlich auch eine gewisse Naivität voraus, würde ich sagen. Also sich trotz der aktuellen wirklich, also ich, ich habe ein ganz großes Problem mit aktuell nach dem politischen Betrieb ernst zu nehmen. Hm. Es, es fällt mir wirklich, ich, nee, es gelingt mir eigentlich gar nicht mehr. Insbesondere ja. halt, wenn die dummen Medien dann daneben stehen und sagen, ach so, ist ja interessant. Anstatt hm. halt dann aber auch mal wirklich die Einordnung vorzunehmen, die notwendig wäre. Ich habe mich nur eher so ein bisschen... Ist das nicht vielleicht genau der Plan so der, 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 des politischen Gegners? Das, das Zermürben der politischen anderen Seite mit völligem Schwachsinn in der Hoffnung, dass die Leute einfach aufgeben? Das das eine. Ich glaube, man, also man, man nimmt sich selber auch zu
1: ernst, wenn man glaubt, die Leute zielen auf deine Zermürbung. Ich glaube, die Medialisierung der Politik, wie wir sie bei Trump gesehen haben mhm. oder wie wir sie bei der Identitären Bewegung mit ihren Bezügen auf Popkultur, auf den Film 300 und so sehen, ist ja eine... <lacht> ja, naja, das ist ja eine Art von... Das ist sozusagen Conquest of Paradise. Das ist so Henry Muskes letzter Kampf. Du hast diese weirde Inszeniertheit des Politischen als Popkultur, die natürlich ein bisschen suggeriert, guck mal, ähm, ihr seid alle in einem großen Film und wir sind die Akteure in diesem Film und wir erzählen euch jetzt eure Helden oder eure, eure Widerstandsgeschichte. Also sozusagen, ich glaube, dass da auch irgendwie vielleicht auf so einer popkulturellen Referenzebene was stattfindet, was, was einem entgeht, wenn man glaubt, man müsste das jetzt in den Ebenen, in den, in den, in den Kategorien rationaler Politik einordnen. Ich glaube, das ist einfach nicht das, was da, was da stattfindet. Ähm, und, und trotzdem stellt sich ja eine ganz grundlegende Frage und, und die ist, wie man sich selber nicht langweilt damit, immer wieder das Gleiche zu sagen. Ähm, und das, glaube ich, ist eine Herausforderung, die da, und da ist der Kultur- und Kunstbetrieb, glaube ich, tatsächlich ein Ort, und sicher auch der Grund, warum ich mich nach ein Politikstudium, nicht für Politik, sondern für diesen, dieses ja. Feld entschieden habe, weil so ich so glaube... Wie fast jeder der
0: politikwissenschaften studiert, Ja, ist
1: auch zum Abgewöhnen, muss man sagen. Ja, ja. Ähm, aber weil dieser, weil dieser Ort einem die Möglichkeit gibt, an die auf dieser Ebene der der ähm, Narrative und der Variation der Erzählung zu arbeiten und immer wieder zu überlegen, wie kann ich euch das jetzt so nahe bringen, dass ich mich nicht und dass ihr euch nicht langweilt, aber dass wir trotzdem diese Erzählung der Gerechtigkeit, diese Erzählung des Ausgleichs und der, der Umverteilung, ähm, diese Erzählung der Antidiskriminierung, diese Erzählung der Nichtgewalt, dass wir die auch in der Gegenwart neu erzählen. Weil die Rechten sind ja vor allem auch gut darin, Stories, von denen wir dachten, die hätten sich erledigt, immer wieder neu zu erzählen. Und die Leute finden sie immer wieder neu glaubwürdig. Ähm, und genauso hat aber auch der Anspruch auf Gerechtigkeit und der Anspruch auf, ähm, ähm, darauf nicht umgebracht zu werden und so einen und Anspruch auf Legitimität und den, den zu, zu immer wieder zu behaupten, das, glaube ich, ist die Relevanz, die die Arbeit auch hat, die, die wir machen vielleicht, mhm. die so einen Podcast hat, die, die so, ein, so ein Buch hat oder so, die so eine, dieses endlose Turn hat, was ich mache. Ich fahre ja im Prinzip auch die ganze Zeit rum und manchmal frage ich mich, ist es Aktionismus, damit ich nicht, innehalten muss und darüber nachdenken, dass das alles nichts bringt? Oder ist es vielleicht wirklich ein Beitrag für die 100 Leute oder so, die zu meiner Lesung kommen, ähm, bei dem wir für einen Moment gemeinsam ähm, Mut ähm, schöpfen? Und das ist so wichtig, dass, dass, ich, also, dass ich manchmal tagsüber so traurig bin und, und so das Gefühl habe, ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht und dann gehe ich abends auf die Bühne und habe hab wieder so eine, so eine Kraft irgendwie, weil ich denke, wow, Nee, das stimmt nicht. Es gibt auf jeden Fall auch Leute, für die ist das auch eine Katastrophe und die sind auch nicht gewillt, das einfach hingehen zu lassen, sozusagen. Die wissen genau, was auf dem Spiel steht und für die macht es.
0: Es ist vor allem auch nochmal, um das zum Abschluss zu bringen, eine Erkenntnis, die ich immer wieder wenn ich im Ausland bin, dass ich dann doch unterm Strich immer feststelle, okay, ich mecker so viel über Deutschland, ja auch zu Recht, und dann doch funktionieren ein paar Dinge doch echt überraschend gut. Also es gibt hier eine breite, gebildete Öffentlichkeit, die mit den Verbrechen des Nationalsozialismus, das, das Nationalsozialismus, die dadurch geprägt wurde. Und das gibt, also ich weiß nicht, wie häufig in der Ukraine ich dieses Gespräch hatte mit Leuten, ja. die mir nochmal irgendwelchen Hitler-Holocaust-relativierenden Bullshit halt nochmal irgendwie unterschieben wollen. Oder halt, also ganz, also, das ist, ich weiß nicht, ob es jetzt ein ukrainisch-spezifisches Phänomen war, aber allgemein im Ausland merkt man dann immer, wie wenig die Leute über die Verbrechen des Nationalsozialismus wissen. Ich denke ganz sehr ja. häufig an meine alte Geschichtslehrerin, die, ich weiß Gott, keine linke Frau war. Das war eine sehr bürgerliche FDP-CDU-währende äh, 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 ja, Oberschichtenfrau. Aber hatte ein unfassbares Wissen über die Verbrechen des Dritten Reiches. Und die hat uns das wirklich, also das, die, der wurde das noch richtig eingeprügelt, glaube ich, mhm. so mit, mit vom, vom Bildungsbetrieb. Uns hat sie das halt auch weitergegeben. Und ähm, das sind immer noch so, also das, das sind dann so Erlebnisse, wo ich dann immer noch denke, okay, wenn die Apokalypse ausbricht, dann wahrscheinlich noch nicht in Deutschland, sondern eher woanders. Und dann geht ins Tacheles-Gelände. Und dann, <lacht> dann geht es ins du, gelände <lacht> ich,
1: Nein, du hast recht. Ich glaube, die entscheidend ist doch, das Ding ist noch nicht verloren. Mhm. Und ähm, das Ding wird noch auf eine lange Zeit nicht verloren sein. Ähm, und ich glaube, es ist voll wichtig, angesichts dieser Situation gerade dann aktiv zu werden und zu sagen, weil es nicht verloren ist, ist es wichtig, Wäre es verloren, hätten wir, bräuchten wir nichts machen. So, ähm, und, gleich, und ich glaube aber, das, was es jetzt braucht, und das ist halt das Schwierige, ist, gemeinsam gewinnen ist einfach so. Gemeinsam verlieren ist schwer. Und ich glaube, gemeinsam aktiv zu werden in dem Bewusstsein, dass man damit wahrscheinlich nicht gewinnen wird. Und trotzdem macht es einen großen Unterschied, ähm, ob man allein verliert oder zusammen. Ähm, das ist, glaube ich. Das ist vielleicht die eine der Herausforderungen, die gegenwärtig äh, vor uns stehen. Dann
0: will ich auf jeden Fall fürs gemeinsame Gewinnen plädieren.
1: Das hatte ich dir jetzt nicht als Option vorgegeben.
0: <lacht> Gemeinsames Verlieren. Wenn es einfacher ist, auf, ich meine, was, 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 was bei, beim gemeinsamen Verlieren würde es Kein ja wieder Affen. bedeuten, wir würden ja nochmal zehn Jahre zurück hat, plädiert. Ja, das werden wir doch gerade. Ja, aber, also, aber nochmal aber noch noch mal zehn Jahre mehr. Ja, wir werden sehen, wie weit wir hier zurückgehen.
1: Ich meine, wir sind jetzt im Jahr 2023 jetzt ja. noch 10 Jahre bis 100 Jahre 33. Oh ja, stimmt. Ähm, I don't know. Ich meine, ich weiß nicht, mit welcher ähm, Geschwindigkeit wir gerade auf eine Wand zufahren. Und zwar auch ökologisch. Und zwar auch, ne? Ich meine, jetzt gerade ist diese Mitte-Studie erschienen. Und da, da geht es darum, dass ähm, deutsche, äh, also die deutsche, vor allem die sogenannte bürgerliche Mitte, ähm, sich immer weiter Richtung rechtsextreme... Überzeugungen öffnet, da haben sich die Zahlen verdreifacht, ja? sowohl von dem Manifesten als auch von einem latenten Rechtsextremismus. Verdreifacht innerhalb von zwei Jahren. Und das hat damit zu tun, sagen die, die die Studie gemacht haben, dass die Unsicherheit zugenommen hat in Deutschland. Und man Unsicherheit
0: muss bedeutet politische, politische, wirtschaftliche, ökonomische,
1: einfach insgesamt Unsicherheit. Und irgendwas ist da was in dieser Gesellschaft dazu führt, dass diese Unsicherheit ähm, sich ausdrückt in einer Zunahme rechtsextremer Tendenzen. Und ich glaube, in, auf Ebene dieser Unsicherheit ist natürlich noch extrem viel Luft nach oben. Also was, die, was sowohl die ökologischen Katastrophen angeht, wir haben ja noch nicht mal angefangen damit, so ja. richtig. Ja? Das heißt, und ich meine, wir hatten jetzt im Sommer einen Regen, der hat in Spanien, in Griechenland und in Libyen teilweise das Wasser auf den Boden geschmissen von drei Jahren normalerweise. Das heißt, wir, wir erleben gerade vier, Dinge...
0: In Libyen wurde das, es hat viermal so viel geregnet wie im gesamten Ahrteil. Hier vier, ja. viermal, viermal so viel Wasser. Und
1: das sozusagen, wir, wir erleben gerade eine Situation, die, ist, die, wird sozusagen die, die, die holt sich immer wieder selber ein mit der Unvorstellbarkeit der Dinge, die stattfinden. Und da muss man einfach sagen, wenn wir das, was wir jetzt haben, auf die nächsten zehn Jahre hochrechnen, dann wird es natürlich... Ähm, exponentiell die, die Unsicherheit zunehmen und die Art und Weise, wie Menschen darauf reagieren. Deswegen sage ich, gemeinsam gewinnen, ja. das glaube ich ist nicht mehr im Portfolio meiner Schrottpapiere. Ah,
0: die Erzählung würde ja dann halt aber auch bedeuten, wenn es jetzt nicht nochmal zehn Jahre verschlimmert und ich halte die soziale Schieflage für wahrscheinlich das verstärkende Problem gerade des ja, Rechtsextremismus. Klar. So Und ja. es, ist, es ist mir wahnsinnig, dass das in der Politik nicht ankommt. Ja. Es findet auch in den Medien nicht statt. Siehe Kindergrundsicherung und ja, so. Ja natürlich, es ist nicht, also nicht möglich. Also die, diese Debatten sind in Deutschland nicht zu führen ja, aktuell. Ja. Wo ich dann aber auch denke, okay, dann muss es aber eigentlich zwangsläufig erstmal wieder zu einer politischen Katastrophe führen, bis man sich dieser Problemlage erst so richtig bewusst ist. Und genau davor möchte ich ja eigentlich halt zurück. Ja, dann lass uns also,
1: das gemeinsam versuchen. Super. <lacht>
0: Wir, wir schließen so positiv, wie auch eine irgendwie geht in der aktuellen Nichts. Zeit. Ja, mehr kriegst du von mir nicht. Nee, das ist okay. Was ich allerdings kriege von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ist äh, idealerweise finanzielle Unterstützung. Ihr wisst, dieser, dieser Podcast entsteht in Eigenregie, ist Sponsoren und werbefrei. Ich möchte, dass das so bleibt. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, findet ihr alle Informationen auf ww.gaebla.blog. Folgt äh, mir nicht mehr bei Twitter. Da bin ich abgehauen. Kein Bock mehr auf die Plattform. Folgt mir bei Instagram, aber ihr könnt dem Max noch bei Twitter folgen. Ich glaube, du bist noch dabei, ne?
1: Ja, wer weiß, wie lange das sei. Naja. Wir werden sehen. Habt, hey, hab, Schön, dass ihr zugehört habt. und ja, Schickt dem Paul mal ein bisschen Kohle. Stimmt. <lacht> mal YouTube.